0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
2: 삼겹살 기름 등으로 만든 바이오 중유를 발전연료로 사용하겠다는 정부 발표에 대해서 말이 참 많습니다. 폐유 활용으로 친환경 정책에 대해 기대감 갖게 된다, 이런 의견도 있습니다만, 원자력 발전을 무시하고 기껏 내놓은 게 삼겹살 기름이냐. 왜 이런 발상을 하는지 이해가 되지 않는다. 이런 반응도 꽤 있고요. 원전 포기 정부가 삼겹살 구워 전기 쓰자고 한다. 지나가던 돼지도 웃겠다며 자유한국당은 원색적인 논평까지 내놓기도 했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 논란에 휩싸인 바이오 중요에 대해서 전문가 연결해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 이 시간엔 북미 정상회담 승부수 던진 김정은의 친서에 대해 다루겠습니다. 당진 농협 여강도 사건 또 유흥, 유흥 탐정의 전말은 2부 아는 경찰에서 다루고요. 개발 정보 흘린 국회의원과 공무원 문제 그리고 곧비 풀린 부동산의 고공행진에 대해서 뉴스 소다에서 짚어보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 실업자 수가 외환위기 이후 가장 많은 것으로 조사가 됐네요.
1: 통계청 발표인데요. 어, 지난달에 신규 취업자가 지난해보다 3천 명 늘어나는데 그쳤습니다. 아, 금융위기 여파가 있던 2010년 1월 이후에 가장 적은 증가폭입니다. 예, 취업자 증가폭은요, 올해 2월부터 7개월째 계속 10만 명 이때 이하에 머물고 있는데요. 어, 도소매업과 사업시설 관리업, 제조업에서 10만 명 이상씩 줄어드는 게 컸습니다. 연령별로는, 연령별로는 이 40대와 20에서 24세 사이의 연령층에서 많이 감소했는데요. 쉽게 말해서 40대에 퇴직하는 사람 많아졌고, 어, 초, 초기에 이제 사업, 어, 이 사회생활에 진출하는 어 초기 취업자 수가 줄었다는 얘기겠죠. 청년 취업자가 상용 근로자는 27만 8천 명 늘어났는데요. 1년 미만으로 일한 임시 근로자 또 일용 근로자가 23만 9천 명 감소했습니다. 고용원이 고용원이 있는 자영업자는 7만 천명 늘어났는데 고용원이 없는 나 홀로 사장님은 12만 4천 명 줄어들었습니다. 네. 취업, 취업자 관련 수치도 나왔죠. 그렇습니다. 15세 이상 인구 중에 취업자 비율이죠. 고용률이 60.9%를 기록했습니다. 1년 전보다 0.3%포인트 떨어졌는데요. 실업자가 113만 3천명, 8월 기준으로는 외환위기 직후인 1999년 이후 가장 많은 숫자입니다. 실업률은 1년 전보다 0.4%포인트 오른 4%를 기록했고요. 특히 15세에서 29세 청년층의 실업률이 10%로 0.6%포인트 상승했는데요 1999년 이후 같은 달 기준으로 가장 높은 수치입니다
2: 네 여러 가지 통계 수치가 지금 나오고 있습니다만 인구 증가폭이 감소해서 취업자 수가 줄었다 이런 주장도 있거든요.
1: 그렇습니다. 지금 그래서 지금 실업이나 이런 취업자 문제를 너무 침소봉대하는 것 아니냐. 너무 정부를 비판하기 위해서 이런 걸 내놓는 게 아니냐. 이런 주장도 굉장히 많이 있습니다. 그래서 통계청이 이거에 대해 얘기를 했는데요. 경제 상황이 지금 실제로 좋지가 않고 도소매, 사업시설, 제조업에서 이 취업자 수 감소가 지속되고 있다라면서 인구 증가폭이 감소한 것만으로 지금의 취업자 수 부진을 설명하기는 어려울 것 같다라는 분석을 내놨습니다. 알겠습니다.
2: 요즘 서울 부동산 시장 좀 과열 양상입니다. 네. 어, 이런 상황에서 불법으로 청약통장 거래한다거나 분양권 전매하는 경우가 많이
1: 지금 나오고 있다고요네 이런 건좀 조심하셔야 될것 같은데요 서울시 민생사법경찰단이 집중 수사를 벌였습니다 이 부동산시장 교란 혐의인데요 (60여 명이나) 이번에 형사 입건이 됐습니다 아, 서울 곳곳에 전단 붙이거나 또 인터넷 카페에 광고를 내서 청약통장을 사들인다고 합니다. 가점이 높은 통장일 수록 많게는 4,500만 원을 주고 사들인다고 해요. 사실 음. 처, 사실 이 청약 통장만 갖고 있는 분 입장에서 4,500만 원 준다고 하면 사실 뭐팔 수도 있을 것 같아요. 그런 마음이 들수 있을 것 같은데 이게 만약에 청약이 당첨되면은 이거에다가 거액의 웃돈을 얹어 가지고 분양권을 또 되파는 방식으로 주택 가격 상승을 부추기고 사익을 챙겼다고 수사팀이 밝혔습니다. 네. 부동산 강사가 분양권 불법 거래를 알선해 주기도 한다고요? 그렇습니다 이게 유명 부동산 카페를 운영해온 부동산 강사가 있는데요 이 강사의 경우에는 특별 회원에게 (1대1로) 이 분양권 불법 거래를 알선해주고 이 대가로 수백만 원을 받는 경우도 있었다고 합니다 이 밖에도 수사팀은 이 공인중개사 자격도 없이 기획 부동산을 운영하면서 불법 매물 광고를 한 중개보조원 (9명) 아파트 특별공급에 당첨되기 위해 주소를 넘긴 위장전입자 2명도 입건했습니다. 이런 거 정말 하시면 안 되는 게요이 청약통장 거래는 양도자, 양수자뿐 아니라 거래를 알선하고 또 이걸 광고한 사람까지 모두 처벌 대상에 들어갑니다. 만약에 이렇게 불법 거래 사실이 발각되면 요 주택이 당첨되더라도 이게 취소되고요. 길게는 10년까지 청약 자격이 제한됩니다.
2: 어, 메르스 의심증세 환자들 모두가 메르스가 아닌 것으로
1: 확인됐네요. 그렇습니다. 그 메르스 환자와 접촉한 뒤에 이 발열 같은 걸 호소해서 검사를 받았죠. 의심 환자 10명 모두 메르스 아닌 것으로 다행히 확인됐습니다. 이 질병관리본부 발표인데요. 메르스 환자 61살 이모 씨와 접촉한 뒤에 의심 환자로 분류됐던 10명에 대한 검사 결과 모두 음성으로 확인됐다고 밝혔습니다. 의심 환자 대부분이 이씨와 같은 비행기를 탄 승객 (9명이) 일상 접촉자고 나머지 한명은 밀접 접촉자였던 승무원인데요 해당 승무원은 그래서 격리가 오늘부터 해제가 되는데 네. 혹시 모르기 때문에 능동형 감시 대상에 포함됩니다
2: 그 외국인들도 수십 명 있었다고 하는데 뭐 행방이 미연하다뭐 이런 거죠 그렇습니다 이것 때문에
1: 지금 사실 확실히 사실 이런 거는 좀더 실제 필요한 것보다 더 강하게 조사를 해도 부족하지 않은데요. 그래서 이 외국인 30명에 대해서 이제 외교부가 대사관 도움을 받아서 소재를 찾고 있습니다. 또 쿠웨이트 현지에서 지금 보건 당국의 검진을 받았죠. 우리 구, 국민 32명도 다행히 모두 음성으로 판명됐습니다. 네. 남북공동연락사무소가 14일에 문을 열죠. 그렇습니다. 통일부가 어 14일 오전 10시쯤에 개성공단 안에 있는 이 공동연락사무소. 청사 정문 앞에서 개소식을 연다고 오늘 밝혔습니다. 개소식에는 이 남측에는 조명균 통일부 장관, 북측은 리선권 조평통 위원장이 참석한 가운데 남북이 한 5, 60명 정도 참석해서 개소식을 열것 같습니다. 남북공동연락사무소니까 소장이 필요하겠죠. 남측은 천혜성 차관이 겸직을 하게 됐고요. 북측에서는 조평통 부위원장이 겸직하게 되는데 아마 이 고위급 회담의 대표단에 참석했던 전종수 부위원장이나 박용일 부위원장이 이뤄갈 것 같다고 합니다.
2: 네. 사법농단 의혹에 연루된 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장 검찰에 나왔어요.
1: 네. 어떤 혐의냐면요. 임종헌 당시 법원 행정처 차장과 함께 대법원에 결류되어 있던 일제강제징용 사건을 일부러 지연 처리하는 데 개입한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이전 실장이 청와대의 지시를 받아서 외교부와 협의해서 이 재판을 고의 지연시킨 것으로 보고 있습니다. 이때 일본과의 관계 때문에 일부러 일본이 민감해야 할 만한 재판 결과를 재판을 지연시킨 과정이 있었죠. 이전 실장은 또 2015년에 법원행정처가 3억 원의 비자금을 만들어서 고위 법관들에게 수천만 원씩 활동비 명목으로 뿌리지 않았습니까? 여기에도 관여한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이전 실장을 상대로 비자금 조성 경위와 사용처를 추궁할 계획인데요. 출석해서 기자들이 혐의를 인정하느냐 물어봤는데 검찰에서 조사를 잘 받겠다 이렇게 대답하고 들어갔습니다.
2: 네, 댓글 공작 지휘한 혐의 받고 있는
1: 조현호 전 경찰청장 소환됐죠? 그렇습니다. 지난주에 이어서 일주일 만에 재소환됐는데요. 이번에도 포트 라인에서 관련 혐의를 전면 부인했습니다. 하지만 경찰은 조전 청장이 2년 가까운 재임 기간 동안에 불법 댓글 활동 총괄한 것으로 보고 있습니다. 조전 청장의 소환에 앞서서 경찰청 정문 앞에서는 이 쌍용차 노조원들이 항의 집회를 열었는데요. 과거에 이 쌍용차 강제 진압 책임자가 조전 청장이다. 법적 책임을 물어야 한다고 라 주장했는데 조전 청장은 이에 대해서도 쌍용차 도조가 사실을 왜곡하고 있다. 자신의 잘못을 인정하지 않았습니다. 네, 김규혁 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다.
2: 교통정보센터의 이송희 리포터입니다.
3: 이 시각 교통상보입니다. 대부분 작업 구간을 중심으로 고속도로가 밀리고 있습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽 죽전부근의 5차로에서 작업을 하고 있어서 서울유금소 일대 4km 구간으로 정체가 되고 덕아서는 천안 분기점에서 청주사 2차로에 사는 작업 때문에 천안 분기점일때 4km 구간으로도 밀립니다. 이후로는 옥천 2터널 부근 2차로에서도 작업을 하고 있어서 금강인터체인지 일대 2km 구간으로 지체고요. 서현고속도로 목포 쪽으로는 해미심터 부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 1km 구간으로 속도를 밀립니다. 중부고속도로는 하남 쪽인데요. 오창분기점 부근 2차로에 사는 작업 때문에 서청주 인터체인지부터 7 k m 고간으로 지체가 되고, 반대 남이 쪽으로는 남이 분기점 부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 서청주 인터체인지부터 5km 구간으로 정체입니다. 교통정보센터였습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 2차 북미 정상회담의 가능성이 점쳐지고 있습니다. 꼬여가던 북미 비핵화 협상이 급반전되는 분위기인데요. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 이 시간에 좀 자세하게 알아보겠습니다. 전 통일부 차관이십니다. 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께하겠습니다. 나와 계시죠.
4: 예, 안녕하세요.
2: 예, 김정은 위원장의 네 번째 친서 내용이 일부가 공개가 됐습니다. 네. 어, 2차 북미 정상회담 개최를 요청을 했고, 이미 조율하는 과정에 있다. 이렇게 백악관이 전했는데. 네네. 김정은 위원장이 직접 요청을 했다는 점이 좀 주목되고 있어요? 네네네.
4: 뭐, 잘 아시다시피 그 친서를 통해서 그 2차 북미 정상회담을 아마 제안을 한것 같습니다. 네. 그래서 그 참모들인 그 백악관의 존 볼튼 국가 안보보좌관도 북미 두, 두 정상 간또 다른 해당 반응이 존재하다 하면서 제 2차 북미 정상회담 가능성을 막 강하게 시사했습니다. 네. 그래서 이 김정은 위원장이 이신설를 통해서 이렇게 그 2차 북미 정상회담 개최를 요청한 것은 북미 간의 대화를 재개하자는 제안이고 그동안에 그 종전선언과 비핵화 선행조치 이걸로 아~ 대립이 돼 있었고 타협점을 못 찾았는데 이제 막 재정비해서 새롭게 막 대화를 하자 막 이런 얘기인 것 같습니다 네. 그래서 아~ 아마 조만간 뭐~ 어쩌면 북미 간의그 실무 고위급 회담이 막 열리고 이어서 정상회담까지 연결되는 것이 아닌가 싶습니다. 특히 그 18일에서 20일까지 우리 그 평양에서 남북 정상회담이 있기 때문에 네. 또 상당히 그 쟁점에 대해서 막 조율이 될 거고 이 회담에 이어서 유엔 총회가 아마 열리고 아마 문재인 대통령께서 방미를 하기 때문에 음. 한미 정상회담도 아마 열려서 북미 정상회담이 개최되는 데 있어서 상당히 중요한 또 역할을 하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
2: 네. 그 일년의 일정을 말씀해주셨는데 그런 일정으로 본다 그러면 2차 북미 정상회담은 언제쯤 그리고 어디서 열릴 것 같으세요?
4: 뭐 글쎄 시기 장소는 이제 앞으로 조율을 하면서 뭐 결정이 되겠습니다만은 시기 장소가 결정하기 전에 우선적으로 그 서로 쟁점이 되고 있는 문제에 대해서 얼마나 타협을 타협점을 찾고 조율이 되느냐에가 시기 같은 것을 결정하겠죠. 또 음. 장소 결정에도 아마 영향을 줄 거라고 생각이 됩니다. 그래서 우선 뭐, 월은 뭐 힘들 것 같고, 네. 제가 볼 때는. 10월 교감이 유력하지 않을까? 왜냐하면 또 11월 중순에는 또북의 중간선거가 있고 하기 때문에 음. 10월 달이 유력하지 않을까? 이런 생각이 듭니다.
2: 10월 중하순 정도로 지금 말씀해 주셨는데 이번에 그 친서에 대해서 백악관은 북미관계 진전의 추가적인 증거다. 또 대화와 진전을 지속하고 한반도 비핵화에 초점을 맞추겠다는 의지를 보여줬다. 이런 평가를 내렸습니다. 이건 상당히 좀 긍정적인 신호라고 봐도 되겠죠? 물론이죠. 그래서 미국도 대화의 수요가 충분히 있고, 이,
4: 저, 이 비핵화 문제를, 어, 발성하기 위해서 종전선언 문제라든가 이것을 막 충분히 북한하고 협의를 하겠다 그래서 한반도 평화 정착을 위해서 새로운 좀 국면을 마련하겠다는 그 의지를 갖고 있는 걸로 보입니다
2: 이게 직접적으로 가려고 한다 그러면 폼페이어 국무장관이 북한 가야 될거 아니겠습니까
4: 그렇죠. 가능성이 있죠. 우선은 그이 의제에 대해서 북미 정상회담을 하려면 상당히 조율이 좀 돼야 되기 때문에 네. 그동안에 서로 인제 대립을 보였던 문제도 있고 그래서 양측 그 고위 그 실무급 협상이 막 일정한 정지 작업이 아마 이루어져야 될 것입니다. 그래서 본베우 국무장관이 방북을 한다면 의제 조율과 함께 북미 정상회담의 시기와 장소 등에 대해서도 긴밀한 그 양측 간의 협의가 이루어지지 않을까 이런 생각입니다. 그래서 앞에서도 말씀드렸지만 그러나 무엇보다도 중요한 것은 비핵화 조치, 종전선 채택 문제에 대해서 어떻게 접근하고 절충안을 마련할 것인가. 이것이 관건이 될 것으로 보입니다. 그래서 그런 것이 어느 정도 마련이 되면 2차 북미 정상회담에 대한 논의가 좀더 본격화되고 구체화될 것으로 보입니다.
2: 네. 그렇기 때문에 3차 남북 정상회담이 중요하지 않을까 싶어요. 그렇죠. 네네. 어, 다음 네네. 주 18일부터 20일까지 2박 3일 일정인데 네네. 문재인 대통령이 북한은 핵폐기를 실행해야 하고 미국은 상응 조치로 핵폐기 여건을 갖춰야 한다 이런 촉구를 했습니다. 네. 양국의 조치를 바란다고만 말했던 지난번 그 광복절 경축사보다는 더 분명한 입장인데 네네. 어떻게 보세요?
4: 그 우리가 이번 그 평양 남북정상회담을 통해서 북미 간의 그 비핵화와 관련된 선행조치와 종전선언 문제에 대해서 절충할 수 있는, 접점을 찾도록 해야 할수 있는 그러한 중재한 내지는 막 설명과 협의가 아마 있으리라고 봅니다. 특히 그 이번 정부에서도 이번에는 그 비핵화의 실천적인 조치를 논의하게 될 것이다. 그래서 좀 구체적인 문제를 가지고 논의를 하고 또 필요하다면 북한을 설득도 할 것이고 그거를 바탕으로 해서 한미정상회담 때 트럼프 대통령한테 설명을 하고 이래서 북미정상회담이 원만히 이루어져서 정말 거기서 중요한 결단을 내릴 수 있도록 막 그런 계기를 마련할 걸로 봅니다. 특히 그 트럼프 대통령도 문재인 대통령에게 수석 협상가가 좀 돼달라. 뭐 이렇게 얘기해서 미북을 대표하는 협상가로서 역할을 좀 해달라고 이렇게 주문한 바도 있습니다. 다시 말해서 그좀 이렇게 접점을 찾을 수 있도록 음. 이번에 그 평양의 정상회담 가면 김정은 위원장한테 좀잘 설명을 하고 나름대로 또 좋은 그. 답변을 듣고 좀 얘기를 해달라. 그거를 좀 중간에서 잘좀 절충을 좀 해달라는 부탁이었던
2: 걸로 보입니다. 네, 중간의 협상자가 참 어려운 게 어, 양쪽의 의도를 다 파악해야 되고 잘 해야 본전이고 잘 못하면은 <웃음> 많이 힘들잖아요. 근데 온... 뭐이 문제가 결국은 또 우리들의 문제이기 때문에
4: 네. 힘들더라도 하여간 이 국면 대화를 통해서 한반도의 평화 정책을 이어갈 수 있도록 음. 단절. 지고이 국면이 이어갈 수 있도록 조금씩 양보할 거는 하고 또뭐이좀 이렇게 절충할 거는 절충을 하고 그런 가운데 또 남북 관계는 지속적으로 추진해서 동력을 잃지 않고 이게 갈수 있도록 이 조화를 전체적으로 이룰 수 있도록 우리는 종합적인 시각에서 문제를 풀어가야 된다고 봅니다.
2: 그러니까 양쪽의 의도를 분명하게 파악하고 요구하는 게 맞을 것 같은데요. 네네네. 그 정의용 안보실장이 방북 다음 날 이어서 또다시 이제 볼턴 보좌관과 통화를 했고. 네네. 또 스티븐 비건 신임 대북정책 특별 대표와 우리 측도 좀 회동이 있었고, 네네네. 이런 부분들이 그 양측의 입장 특히 미국의 의도를 파악하는데 큰 역할을 하지 않겠어요? 아 물론이죠. 그뭐
4: 물론 뭐 중요한 얘기고요. 그 한미 동맹이 토대 위에서 절충과 중재가 뭐 이루어져야 되고 예. 특히 남북 정상회담을 앞두고 미국 측의 의견을 우리가 충분히 듣고 뭐 참고를 하고 있습니다. 얼마 전에 스티븐 비건 대표도 와서 또 여러가 지지또 지금 협의를 하고 지금 중국과 일본을 들려서 다시 또 한국에 온다는 거 아니겠습니까 그래서 지금 사실상은 그~ 막후에서 음. 보이지 않게 직간접적인 대화가 계속 이~ 유관국 간의 이~ 절충이 지금 이뤄지고 있는 겁니다 네. 그래서 결국은 이~ 한미 정상회담 또 남북 정상회담 북미 정상회담을 통해서 이제 표출이 되겠죠 음. 그래서 실질적인 이~ 협의는 지금 아주 긴밀하게 조율되고 있고 지금 진행이 되고 있다 그래서 이러한 과정들을 통해서 우리가 이~ 한반도 정세 전환에 당사자이고 중재자로서 역할을 충분히 함으로써 막 신뢰를 받아갈 수 있는 거겠죠. 네. 이번에는 그 비행기 타고 가죠 북한을. 글쎄 아직은 뭐 발표가 안 돼서 모르겠습니다. 그 2000년에는 비행기로 갔고, 예. 2007년에는 자동차로 갔습니다. 예. 그래서 이번에는 뭘로 갈는지 어. 아직 뭐 결정이 안 돼서 조만간 그 실무 협의를 예. 북측하고 해서 아마 그 방북 경로라든가 뭐 절차라든가 여러 가지 뭐이 대표단 규모라든가 이런 것이 아마 곧 결정될 걸로 봅니다. 예, 혹시 가세요? 뭐 저는 모르겠습니다. 아직 뭐 저는 연락받은 게 없습니다. <웃음> 아 네. 연락 안 왔어요 아직? 네네. 네, 네. 아, 지금 뭐 명단을 아직 작성 중에 있는 걸로
2: 알고 있습니다. 아, 그렇군요. 네네네네. 예. 네, 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 네. 받으시면 바로 알려주십시오. 네네네. <웃음> 네, 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 네. 자 하나만 더 여쭙겠습니다. 네, 그 북한이 네. 정권 수립 70주년 맞아서 이제 집단 체조 영상을 새롭게 공개를 했어요. 네네네. 네, 네, 네. 이전에는 보면 핵미사일이 막 움직이는 모습도 있었고 뭐 네, 반미 네. 구호들도 있고 했었는데 이번에는 남북정상이 만난 영상도 이제 거기에 포함되어 있고 사양도 됐다고 하는데, 네네. 그 북한이 이번 9구절에서 집단체조를 통해서 내놓은 메시지는 뭐라고 보세요? 그 북한 정권 수립 70주년인 지난 9구절
4: 때, 김영남 최고인민의 회 상임위원장 그 연설에서도 보았듯이 핵이나 대미 비난 없이 사회주의 경제 발전을 위한 노력과 집중이 필요하다고 이렇게 역설을 했습니다. 네. 그래서 이번에 그 새롭게 선보인 집단체조, 빛나는 조국이라는 그것을 통해서도 과거와 달리 그 자극적이거나 정치적인 내용은 상당히 마, 많이 없어지고, 지난 그 4.27 남북 정상회담이나 그 외교와 그 개방에 관한 내용, 그리고 경제 발전에 대한 내용 등이 주로 어, 주로 다루어져서 새로운 변화에 있다는 것을 아마 보여주고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 그건또 열병식에서도 미국을 자극할 수 있는 ICBM 등이 뭐 선보이지 않았고 재래식 무기 중심으로 퍼레이드를 진행한 점 등은 대화 재개를 위한 제스처라고 해석할 수 있고 또 이러한 변화를 감안한 체제 결속에 마 조한 뜸을 뒀지 상당히 그 앞으로 전개될 그 대화를 통해서 문제를 해결하는 것에 대해서 많이 신경을 좀 쓰고 있는 것 같습니다.
2: 예. 그리고 이제 남북 정상회담 전에 남북 연락사무소를 개소한다고 이제 얘기를 했지 않습니까? 네네네. 네네. 어 통일부에서는 14일 날 개소한다고 이제 얘기가 지금 나오고 있는데 보도가. 네, 네. 어 이게 개소가 된 이후에는 어떤 다 변화가 좀 있는 거예요?
5: 뭐
4: 개소를 그 14일 날 하고 네. 14일서부터 근무를 시작을 하는 걸로 알고 있습니다. 어 그래요? 네네네. 그래서 바로 뭐이 업무가 이제 남북한이 합동으로 예. 거기. 같은 건물에서 일을 하면서 어. 어, 모든 남북교류협력의 문제라든가 또는 뭐 북한에 뭐 전달할 거나 또는 뭐이 협의할 문제 같은 거를 좀더 긴밀하게 음. 지금 이제 뭐 판문점에서는 그동안에 그냥 뭐 전화나 또는 편지를 주고받는 것 정도만 됐었는데, 네. 이제는 앉아서 어. 같은 문제를 놓고 협의를 하고, 예. 각자 전달하고, 또 지침도 받고, 아주 좀더 긴밀하게 모든 문제를 신속하게 협의할 수 있기 때문에 상당히 뭐, 이, 좀, 이 업무의 추진 속도가 빨라질 거고, 음. 다양하고 깊이 있게, 논의돼 갈수 있고 또 민간급에서 북경이나 뭐 중국이나 이런 데를 통해서 북한과 협력하고 교류하고 연락하던 것을 이제 직접 개성에서 협의 저 사무소에서 공동 연락 사무소에서 전달하고 협의하고 음. 막 결정할 수 있는 그래서 그런 면에도 상당히 빨라질 것이고 또이 경제 사회 문제뿐만 아니라 남북 간에 뭐 여러 가지 뭐이 협력 사업들도 있고 또 정치 군사적인 뭐 회담도 해서 뭐 문제를 많이 협의하고 있지만 뭐 다양한 문제를 논의할 수 있기 때문에 네. 이번 차관급으로 막 급을 이렇게 상향을 해서 이한 30여 명 정도 아마 근무를 하는 걸로 알고 있습니다. 음. 그래서 다양한 분야에서 여러 가지 문제를 마 논의하는 마 그런 마이 사무소가 개설이 되기 때문에 남북관계 개선이나 발전에
2: 상당히 촉진적인 그러한 역할을 하리라고 봅니다. 예, 알겠습니다. 말씀 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 경찰청은 지난 두달 동안 생활적폐사범 특별단속에 나서 1,500여 명을 검거해 38명을 구속했다고 밝혔습니다. 메르스 환자와 접촉한 뒤 발열 등의 증상으로 검사를 받은 의심 환자 10명이 모두 메르스가 아닌 것으로 확인됐습니다. 외교부가 국내 메르스 확진자와 함께 비행기를 탔다 연락이 끊긴 외국인 30명에 대해 소재 파악에 나섰습니다. <목소리> 경찰이 메르소 관련 가짜뉴스가 온라인상에서 급격히 유포되는 것과 관련해 특별단속을 시작했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
2: 네, 지금 시각 12시 45분 지나고 있습니다. 삼겹살 기름을 이용해서 발전소를 돌린다는 제목의 기사가 있었습니다. 댓글에 뭐 참신하다는 평가도 있었고 장난 같다 비아냥까지 다양한 의견들 오가고 있는 상황인데요. 이 바이오 중유에 대한 이야기입니다. 이에 대해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 한국 석유관리원 석유기술연구소의 황인하 팀장을 연결합니다. 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하세요.
2: 예. 네. 먼저 이그 기름 중에서 이게 바이오 중유라는 것 같은데 중유가 무슨 기름인지부터 좀
5: 소개해 주세요.
7: 네, 뭐 쉽게 말씀드리자면 그 원유를 수입해서 정제 과정을 거치는데요. 예. 그 휘발유 등유 경유 이후에 나오는 기름이 있습니다. 어. 네, 그래서 이제 외형적으로는 검은색을 띠고 비교적 이제 높은 점도하고. 황성분을 갖고 있는 그런 특징이 있습니다.
5: 예,
2: 일반 중유와 그런 바이오 중유는 어떻게 다른 거예요?
7: 일단 뭐 일단 일반 중유라고 하면은 먼저 말씀드린 대로 이제 원유에서 나오는 거고요. 예. 그다음에 바이오 중유는 말씀드린 그대로 이제 바이오, 즉 생물체에서 유래하는 기름으로서 어. 그 둘의 물리적 특징은 유사하다고 볼수 있습니다.
2: 어. 그러니까 유전에서 나와 가지고 이걸 한게중 네. 일반 중유고. 그럼 바이오중유라는 것은 뭐 식물이나 동물이나 이런 네, 것에서 나오는 기름을 말하는 거죠.
7: 네 그렇습니다.
2: 예. 그러면은 그 삼겹살 기름으로 발전소를 돌린다는 기사 제목은 어떻게 보신 거예요? 어떻게 그 판단을 하세요?
7: 네 일단 삼겹살 기름 자체도 그 바이오중유 원료가 될수 있습니다. 네. 조금 전에 말씀드린 대로 이제 생물체에서 유래한 거거든요. 음. 다만 이제 삼겹살 기름 하나에 달북한해서 이렇게 말씀을 하셨지만 사실 많은 원료 중에 하나로 보시면 되겠습니다.
2: 네, 많은 원료 중에 하나라 그러면은 삼겹살 네. 기름 외에도 네. 다른 것들이 다 포함이 되나요?
7: 네, 그렇죠. 식물성에서 나오는 그런 대두유라든지 폐식용유 또는 뭐 다른 어떤 동물체에서 나오는 그런 기름들. 그다음에 저희가 흔히 얘기하는 그 실, 실생활에서 보면 뭐 기름이라는 것들이 있지 않습니까? 예예 예. 네, 그 중에서 석유제품을 빼고 나머지 기름들은 거의 다 바이오 중에 원료가 될수 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
2: 예그 바이오 중요 발전산업이라는 게 있는데 이게 2012년 신재생에너지 공급 의무화 제도와 연관되어 있다고 들었는데 여기에 대해서 좀 설명을 좀 해주세요.
7: 네뭐 긴밀한 연관이 있고요. 신재생에너지 공급 의무화 제는 소위 그 RPS로 이렇게 불리는데요. 이것은 500 메가와트 이상의 발전 설비를 보유한 발전사에게 총 발전량의 일정 부분을 신재생 에너지를 공급하도록 의무한 제도를 얘기합니다. 네. 그래서 2012년에 시작돼서 올해는 5%가 의무 비율을 적용받고 있습니다. 음.
2: 그러니까 그 석유기술연구소의 결과, 연구 결과를 토대로 해서 산업통상자원부에서 네. 석유 및 석유 대체연료사업법 시행규칙 개정안을 입법 예고했고, 네, 네. 이 때문에 아마 이 기사가 나온 것 같은데, 그러니까 친환경적인 네. 바이오 중유를 발전용 에너지로 이제 인정하겠다는 거잖아요.
7: 네, 그렇습니다.
2: 어, 이거는 그럼 과학적으로 검토가 다 끝난 상황입니까? 지금이?
7: 예, 그 바이오 중유 상용화 이전에 이미 2014년부터 지금까지 시범법을 실시하고 있었습니다. 근데 거기에 맞춰가지고 같은 기간 실증 연구가 진행되었는데요. 예. 실증 연구에서는 발전 설비 에 영향하고 그 다음에 바이오 중의 품질을 연결해서 검토를 했었습니다. 음. 네, 그래서 최종적으로 보면 은정의 발전 설비에 문제가 없도록 바이오 품질 성능 안전성에 대한 검증을 완료했고요. 그래서 이제는 써도 되겠다라고 이렇게 결론을 내린 겁니다.
2: 네, 삼겹살 기름이라고 이제 우리가 많이 얘기하다 를 보니까 네. 좀 여러 논란이 있습니다만 네. 최근에 뭐 식당에서 쓰는 폐식용유 이런 걸 갖고도 이 바이오 중유를 만들 수도 있습니까?
7: 네, 물론, 그렇고요 그, 앞에 말씀드렸지만, 뭐, 폐식용류가 일반적으로 과거부터 많이 쓰여졌습니다. 사실은, 어. 바이오 중에 이전에 바이오 디젤이라고 하는 부분이 있었고요 예. 이거는 지금 현재 그 자동차에 들어가는 경우에 다 포함이 되어 있습니다.
2: 음, 그렇군요. 디젤유도 불가능하고. 네. 네네. 헌데 이게 그 이물질들이 많은 거잖아요. 이런 폐식용유라든가 네. 삼겹살 기름이라든가 이런 거. 네네. 이거 모아서 정제해서 기름을 만들면 비용 더 들어가지 않습니까?
7: 음, 바이오중류를 만드는 과정은 다른 석유화학 제품보다 복잡하지는 않습니다. 그래서 거기서 나오는 환경오염 물질들이 많다고는 볼수 없고요. 예. 어, 차라리 그 전체를 폐기물로 버려지는 것보다 음. 오히려 더 낫다라고 이렇게 판단이 됩니다. 아,
2: 버려지는 것보다는 네. 이것을 아, 가공하고 네, 네. 재활용해서 쓸수 있는 게 훨씬 더 낫다. 네,
7: 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예. 사실은 그 버릴 때도 비용이 소모가 되거든요.
2: 아, 그렇겠군요. 네, 예. 네.
7: 그, 그 소모되는 그 비용을 가지고 어. 에너지화 한다면 더 좋은 거죠.
2: 예. 그런데 이제 이게 안정적으로 예. 이러한 폐에 원료를 공급받을 수 있을까가 좀 궁금하기도 하거든요. 삼겹살 기름이 얼마나 나온다고 <웃음> 네, 이걸로 네. 발전소를 돌릴 수 있을까라는 궁금증 말입니다.
7: 예, 예. 뭐, 뭐 비단 뭐 삼겹살뿐만 아니라 뭐 다른 것도 있겠지만요. 예. 그 현재 이미 폐식용유를 수거하는 체계는 갖추어져 있습니다. 어. 그래서 이미 여러 업체들이 영업을 하고 있고요. 예. 다만 이제 현재까지는 경제성과 효율성이 고려될 수밖에 없으니 음. 대규모의 식품 가공이나 뭐 음식점 이런 부분에 주로 이제 수거 대상이 되고 있고요. 네. 어, 상용화가 되면 아무래도 수요가 커지게 됩니다. 음. 네, 지금보다는 수거체계가 그 네. 이후에는 점차 개선이 될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
2: 예. 이 해외에서 바이오 중요를 활용해서 성공한 사례 같은 것들도 있습니까?
7: 네, 예전에 미국 하와이에서 바이오 연료로 발전한 그 사례는 있습니다만 경제성 음. 그 문제로 지금은 사용하고 있지 않습니다. 네. 네, 조금 뭐 들여다 보면은 그 미활용 자원이나 폐자원을 활용하지 않, 않았기 때문에 음. 환경적 이득이 비교적 적고 그다음에 이제 가격이 또 그러다 보니까 가격이 또 높지 않겠습니까? 그래서 네. 높은 원료 가격이 부담이 되었던 것으로 판단됩니다.
2: 예. 아 산업통상자원부 이법 예고 나오고 나서 그 네. 또 기사들이 좀 나왔고 여기에 대해서 네. 이제 자유한국당 배현진 대변인이 네. 원전을 포기한 정부가 삼겹살 네. 구워 전기 쓰자고 한다. 네. 지나가던 돼지도 웃겠다. 좀 답은 네. 원색적인 비난을 했어요. 네네. 네. 여기에 대해서 어떻게 들으셨는지, 또이 논평에 대한 답도 해 주셔야 될것 같은데요.
7: 네. 뭐, 사실 바이오 중에는 과거 정부에서 논의가 시작되었어요. 음. 그래서 사실은 2012년에 본격적인 논의가 되었고, 네. 2014년에 이제 시범 보고 사업이 시작된 것입니다.
2: 아, 그러니까 그 박근혜 네. 대통령 때이 사업이 추진이 됐군요
7: 네, 네 그렇습니다. 그러니까 현 어. 정부 이전에 예. 진행되던 그런 사업이라고 볼수 있습니다.
2: 음, 여기에 대해서 반박 뭐 자료라든가 네. 뭐 보도 자료 같은 걸또만드시진 네. 않으셨고요.
7: 네, 사실 그뭐 이미 좀 많이 좀 설명이 돼가지고 음. 이제 뭐 시민들이 조금 이제 이해가 좀 되실 것 같고요. 예. 뭐 사실 뭐 논평하는 입장에서는 뭐 조금 그 혼란이 올 수도 있었습니다. 이뭐 삼겹살이란 말에 어떤 집중을 하다 보면
5: 음.
7: 뭐좀 이상한 말로 좀 들릴 수도 있잖아요. 그래서 네. 사실은 뭐 삼겹살이란 말에 집중해서 과장된 표현을 쓰신 건 맞고요. 음. 네. 그래서 뭐 굳이 저희가 다른 논평을 안하셔안 하더라도 네. 우리 저뭐 국민들이나 시민들은 뭐 이해를 하시는 것 같더라고요. 자극적인 <웃음> 단어를 써 표현을 했다라고 뭐. 이렇게 일을 하시는 것 같습니다.
2: 네. 그러면 이 사업의 네. 본질적인 부분을 좀또 질문 드리겠습니다. 네. 어 버려지는 것들을 가공하고 재활용해서 이것을 네. 이제 에너지화하는 거 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 이 바이오 중유 사업이 안착을 하게 되면 우리 사회에 어떤 네. 효과를 줄수 있을까요?
7: 일단은 그 원료 사용만이나 사용발전기 기술면에서의 다소 제한적이었던 부분이 있었는데요. 네. 이번에 상용화되면서 전면 허용이 됩니다. 네, 그러자면은 이제 점진적으로 생산량과 이제 사용량이 증가할 것으로 예측이 되고요. 예. 또 그에 따라서 이제 환경적인 효과도 어. 긍정적인 효과도 많이 증가될 걸로 이렇게 보고 있습니다. 예. 그리고 또 더불어서 이제 향후 이제 다른 바이오 연료들도 있습니다. 음. 그래서 이런 연료들이 이제 원료 물질이 더 다양화되고. 더불어서 이제 수거 측에도 개선이 될것 같다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 예. 이 바이오 중유지만 지금은요. 이게 네. 더좀 활용도가 높아지고 기술이 발전되면 뭐 네. 자동차를 돌린다거나 이런 것들도 가능해질 수 있습니까?
7: 예, 현재 시점에서 바이오 중유는 이제 발전용에만 국한을 시켰고요. 예. 사실은 자동차에 사용하기에는 좀 무리는 있습니다. 음. 그래서 이제 다른 이제 대체 연료를 이제 개발을 하면 네. 자동차용 연료로 사용될 수 있는 그런 원료들은 더 나올 것 같고요. 음. 그래서 지금 현재 지금 이 예고된 바이오 증류 자체는 네. 발전소의 그 보일러를 돌리기에 적합하도록 그렇게 만들어져 있습니다. 예.
2: 그러면 네. 석유를 대체할만한 가능성 있는 자원은 뭐가 있을까요?
7: 네. 일단 제가 우선적으로 말씀드릴 수 있는 부분은 아마도 바이오 에너지 분야가 될것 같습니다. 어. 아마도 그게 저희 그 관리원, 저기 관리원의 어떤 특정지를 수 있는 분야가 되, 돼서요.
5: 예.
2: 그래서
7: 보면은 저희 관리원은 이미 그 다양한 원료에서 유래한 바이오 에너지를 영. 시간이 많이 없어서 간단히 좀 말씀해 네. 주세요. <웃음> 예. 네. 창후에는 뭐 목재 미세조류, 곤충, 뭐 기름을 음. 함유한 음식 폐기물들이요 네. 그. 상용화 되는데 좀 도움이 되지 않을까 하고 요 이게 지금 실증 연구가 이제
2: 알겠습니다.
7: 네 예, 바이오 에너지원으로 등장할 것 같습니다.
2: 예, 서유 기술연구소의 예. 황인하 팀장이었습니다. 네. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다.
2: 네 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야어왜 아 점심 시간에 뭐 하냐?
2: 네. 수요일 오태훈의 시사본부 2부에서는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께 합니다. 두분 어서오십시오. 안녕하세요. 예. 두 분과 함께 저희가 그 은행 강도래든가뭐 여러 가지 부분에 대해서 다뤘었고 그때마다 대한민국에서는 100% 잡힌다라고 <웃음> 예. 두 분이 또 말씀하셨고 그랬었는데 이번에 충남 당진 송악농협에서 은행 강도가 있었고 창구 직원과 손님 위협해서 현금 2700여만 원을 빼서 달아난 사건이 발생을 했어요. 근데 이 강도 행적에 여러 가지 좀 이렇게 우리가 들여다볼 점이 있다고 예. 들었습니다. 어떻게 된 일인지 좀 말씀해 주세요, 김복준. 네, 예, 어그제
8: 예, 일이죠. 뭐 조금 전에 설명하셨던 그 당진에 있는 송암 송악 농협인데요. 제가 예. 거기 압니다. 낚시를 가끔 가기 때문에. 어. 예. 근데 이제 거기가 큰 농협은 아니에요. 농협 예. 이 지점 정도 되는데 아마 당일날 직원들은 뭐 지점 지점장 포함해서. 한 6명 정도가 근무하고 있었고요. 그다음에 이제 손님도 한 6명 정도가 있었다고 하는데 네. 농협이 문을 열자마자 아이 얼굴에 그 양봉할 때그 모자 이기 그물, 그물 방, 같은 거. 그런, 예, 그런 모자 있어요. 양봉 모자라고 일반적으로 부르는데요. 예, 예. 그 모자를 쓰고 마스크를 착용한 어한 170cm 가량의 호리호리한 호리호리한 제격의 사람이 이 손에 이그 총기류를 들고 예. 침입을 했습니다. 예. 그래서 이제 거기 들어왔던 손님들을 뭐 위협해서 내쫓는 한편 어 직원들을 위협해 가지고 본인이 준비해 온 가방을 던져서 거기에다가 돈을 담도록 했어요. 예. 그게 이제 정확하게 2,750만 원입니다. 어 불과 뭐이 범행은 2분 만에 종료가 됐고요. 어그 네. 돈을 이제 그 가방을 들고 돈이 들은 가방을 들고 도주를 했던 그러니까 도주까지는 뭐. 성공을 한 거네요. 그렇습니다. 그렇지. 완벽하게 성공을 한 겁니다. 어. 예.
0: 전체적으로 이제 보통 그런 농협을 단위 농협이라고 예, 그렇죠 예. 부르고 9시 1 아홉 시십 분쯤에 침입했다는 걸 봤을 때 아마 시간은 계산을 했을 것 같고 음. 또 손님이 가장 없고 그좀좀 좀 이제 이건 관찰을 했을 수 있다는 가능성이 분명 존재하는 거다 사전에 사전에 음. 예. 그리고 이제 초기에 한 여섯 발 정도의 타정총에 그 발사했다 몇발 정도는 음. 이제 위험용으로 네. 했다고 얘기를 하고. 그래서 이제 그 손님들한테는 뭐 다친 분은 없는 것 같고요. 아 총기가 뭐였어요? 이게 타정총이라고 해서 이제 건설현장에서 우리가 인테리어 업자들이 못을 박는데 쓰는. 아못 박는 뭐 탁한가 뭐 이런 부분 비슷하게 되는. 그런 거. 형태죠. 아. 말하자면 이제 뭐거기에 약간의 그 전동이나 예, 예, 예. 화약을 넣은 형태로 해갖고 우리저 100m 달리기 때빵 쏘는 그런 형태로처럼 아. 그렇게 이제 해서 못을 박게 되는 예. 그런 용이제 무기라고 볼 수는 없지만 건설 현장이나 건축 현장에서 쓰는 건데 음. 사실은 많이 좀, 좀 협상력이 높은 뭐 이런 거라고 볼수 있습니다. 아, 위험합니다. 음. 타정총도
8: 사실은 그, 경찰이 그 총포도검 화약류 관리에 관한 법률에 의거해서 소지허가를 받도록 돼 있어요. 아 그래요? 예, 뭐 근데 공부임에도 불구하고 이제 다른 어. 뭐 일반 엽총이나 이런 그 총기류에 비해서는 한층 까다롭지는 않습니다. 이거 네. 예, 이 경우는 이제 운전면허증만 그 확인이 되면 이제 이, 이 소지허가가 가능한 건데요. 음. 다른 그냥 일반 신분증이 아니고 주민등록이 아니고. 어 운전면허증을 꼭 제시받는 이유가 있어요. 운전면허를 따려면 우리나라에서 일단은 마약류라든지 그 약물 중독 현상도 확인하게 되고, 그러죠. 심지 뭐 정신질환이라든지 예, 예. 뇌전증 같은 거, 그다음에 뭐 중대한 어떤 강력범죄에 전력이 있는 사람 등등 이런 거를 저 면허증에서 따지지 않습니까? 그러니까 면허를 딸 정도 되는 사람이라면 음. 타정총 정도는. 이 건설 공구니까 소지허가를 내줄 수 있다는 개념으로 그렇게 지급, 저,
0: 저, 허가해 주고 있는 겁니다. 네. 과거 같은 경우는 그, 이제, 약간의 화약류가 들어갔는데 음. 요새는 그거보다 더 성, 네. 전동, 성능이 전동. 좋은 전동으로 요즘은 이제 음. 전자석으로 하는 걸로 하기 때문에 오해가 있으신 분도 있습니다. 왜냐하면 그걸 왜 경찰서 관리해? 뭐 이렇게 음. 했데 그거는 위험도 때문에 그런 네. 거죠. 그래서 이제 몇년 됐습니다. 이런 총포도금 화약 험 관리 법안이 개정이 되면서 음. 간편화된 부분이 분명히 있습니다. 이전에는 사실은 뭐 이렇게 되지 않았었는데 조금 간편화된 부분이 있습니다. 그것 때문에 약간의 여론에서 왜 이렇게 뭐 쉽게 구입할 수냐라고 있 하시는데 어 아무래도 규제 완화라든가 뭐 여러 가지 인터리 업자들이 많이 쓰시니까 그런 부분인데 물론 앞으로 사회적 합의를 통해서 좀 규제를 강화해야 되냐, 이런 부분도 분명히 존재할 수 있습니다만, 아직은 잘좀 논의가 필요한 부분이라고 보여집니다. 네. 그래서 이제 돈을 챙겨서 도주를 했어요.
2: 네. 잡혔잖아요. 잡혔습니다. 어떻게 잡은 거예요?
8: 음, 이 사람이 나름대로 머리는 썼습니다. 이제 보면은 어, 상당히 치밀하게 준비했어요. 예. 아까 말씀드린 양복 모자, 그물 달린 그 모자 쓰고, 그 다음에 음. 마스크 쓰고, 타 신원 확인이 준비하고. 안 되게. 예. 네. 그리고 이제 나와서 바로 차를 탔는데, 예, 사전에 오기 전에 차이 번호판을 진흙으로 이렇게 칠을 해놨어요. 아, 차종은 아,
2: 알수 있겠네요, 그 당연히 알죠. <웃음> 차종
8: 나오고 특징 나오고. 그 주변 사람들, 그 동네 사는 사람들이기 때문에 그 차, 저, 넘버 보지 않아도요. 음. 이거, 누, 뭐, 저, 이웃집 박씨 거라는 거다 알아요. <웃음> 근데, 이 양반은 나름대로는 이제 진흙 칠을 했고요. 예. 그리고 CCTV를 분석을 하면요. 진흙 칠을 한 거는 요철 부분 이 있지 않습니까? 주요하고 예, 들어온 예. 부분. 예. 음향 부분이 있어가지고, 어. 번호판 도출하는 거 식은 죽먹기입니다 아, 그래요? 그래서 아마 경찰은 바로 번호판 그 도출을 했고, 어. 차적 조율을 해서 이 사람 범인을 바로 특정을 했어요. 예. 특정하니까 전화번호 바로 나오지 않습니까? 예. 그래 서 전화 걸어가지고 자수해 아. 그러니까 그 시간에 야산에 올라가서 앉아있었거든요? 예. 그래서 결국 자수한 겁니다 음.
0: 아 전화해서 자수하라고 해서 자수한 그렇죠. 거예요? 이게 좀 애매하게 된데 예. 자수된 건 맞는데 예. 거기까지 추적한 건 경찰의 전적인 공유입니다 음. 왜냐하면 네, 그렇죠. 이제 흔히 말하는 어, 아까 말씀드린 것처럼 번호판을 핸다 하더라도 네. 여러 가지 그이 빛의 스펙트럼을 바꿔 보면은 금방 음영이 나타나기 때문에 아, 그런 부분도 네, 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 되는군요. 이제 네, 네. 되고 이제
8: 이제 더 진흙질 안 할까 봐걱정이네요 그러니까 걱정이네요. <웃음> 어쨌든
0: 어, 다 잡힙니다. 강도는 네. 다 잡힙니다. 이건 진행 강도는 음. 이건 100% 잡힌다는 거꼭 명심하시고 음. 다른 게 아니라 이제 이제 그 주변 사람이었죠? 네. 뭐하루집이 네. 네. 예, 이웃집에 식, 식당 하시는 네, 네 맞습니다. 고 눈에 음. 보이는 곳에. 서 그러니까 결국은 가장 돈도 보이고, 그러니까 우리가 늘 말씀드린 것처럼 경비원이, 청원경찰이 없고, 그러니까 기회성 범죄. 로 영역이 들어갈 수 있지 않을까 싶습니다. 좀 안타깝지만요. 이게. 예. 혼데 네. 확인해 봤더니 이분이 여성이라는.
8: 여성이었습니다. <웃음> 그, 아 어, 근데 뭐한 키가 한170 정도 된다고 그래요. 예. 그 여성분들이 170 정도 되는 분들 큰 키죠. 예. 그러다 보니까 이제 은행에 있었던 사람들, 그 직원들은 사실은 그 고객이요, 에그 은행. 어. 그 고객임에도 불구하고 제대로 알아보지 못했는데. 예. 어, 이분이 이제 조심스럽게 여 범인이 여성일 가능성이 있다는 거는. 사실 나오기는 했어요 초창기에 아, 현장에서. 그러니까 그게 어떤 예. 부분에서 그렇게 나왔냐면 예. 아마 이 가방을 던지면서 빨리 돈을 담아 하고 이제 그 던졌는데 목소리. 이분들이 천 원짜리 만 원짜리만 열심히 담고 있었나 봐요 예. 그러니까 이제 그걸 보고 있던 이 범인이 오만 아. 원짜리로 담아 예. 이 얘기를 하는 순간 목소리가 가늘었다는 거예요 아. 그래서 아 이건 여성일 가능성도 있어 보인다 예. 예. 이렇게 생각을 하면서 한편으로는 한이3 0대 남자들도 요즘에 약간 그 그렇죠. 목소리가 예. 가는 예. 사람 이 있으니까 예. 그래서. 아이는 만약에 남자라면 20, 30대, 그리고 음. 여성 목소리였다. 음. 어, 이런 이야기는 있었다고 합니다. 예. 네.
0: 예. 이전에도 이제 뭐 여성 차림으로 위장을 했던 강도들이 덜어 있었, 은행 강들이 덜어 있었기 때문에. 뭐 여장 강도
2: 이런 거 있었기 때문에. 네, 예, 있을 그렇죠. 네. 왜냐하면
0: 그걸 이제 신원을 감추기 위해서 뭐 스타킹을 뒤어은다든가 이렇게 해서 옷도 이제 좀 조금 이제 펑커지만 옷을 입으면서 혹시 이렇게 이제 사실은 그렇게 오해되지는 않습니다만 네. 그런 것이 있었는데 집번이 사건은 이제 매우 특이하게 음. 여성이 범인인 은행 강도 사건이죠. 우리나라에서 여성이 은행 강도를 음...
2: 계획하고 저지르고 네. 잡힌 경우가 있었어요. 없습니다.
8: 아직까지 우리나라에서 이제 쉽게 얘기하면 이렇습니다. 여성 단독 은행 털이 범은 없었습니다.
5: 어, 그래요? 다만
8: 이제 은행 터리범들 남성이 실행을 하고 그 배후에 네, 네, 네. 같이 공동 모의한 어떤 그 여성이 그 포함된 적은 있었어도요. 예. 조, 조금 전에 말씀드린 것처럼 여성 단독 은행 터리범은 이번이 최초입니다.
0: 음. 아무래도 이런 거는 일종의 그 폭력성 범죄이기 때문에 네. 위협을 하고 그다음에 계획을 하고 이렇게 하는 것은 실제로 경험치라는 게 있어야 되거든요. 네. 그러니까 제 보통 이건 뭐 성차별이 아니라 음. 사회적으로 여러 가지 명태에서 지위를 하고 리더인 부분에서의 경험치가 범죄에도 사실은 적용이 될 수밖에 없습니다. 그래서 이제 여성이 주도된 은행 강도는 없었던 건 그것 때문에 그러는 거고 음. 이건 가치를 부여하려고 말씀드린 건 아닙니다. 어쨌든 형태만 말씀드리려고 했었기 때문에 없었고 단 아까 말씀드린 것처럼 그냥 뭐 망을 본다든가 아니면 뭐 무엇인가 준비했다 이런 약간의 종범형 공범은 있었죠. 음. 음. 알겠습니다. 모든
2: 은행 강도는 잡힙니다. 아니 그러면? 예예 이거는 확실한 사실이고 진실이니까 음. <웃음> 여기까지는 좀 음. 확인을 한다는 거 말씀드리겠고요. 아, 다음 아이템으로 좀 가보겠습니다. 최근에 이 뉴스가 상당히 화제였어요. 남성의 유흥업소 출입 기록을 조회해주는 <웃음> 사이트가 있다고 해서 경찰이 수사에 착수를
8: 했다는데 사이트 이름이
2: 유흥탐정이라고
8: 하는데. 네. 예. 이게 융탐정이라고 이제 그 이름은 그렇게 붙었습니다만은. 예. 사실은 성매매 탐정이라고 바꾸는 게 맞아요. 어. 음, 유흥 탐정 한다고 그러면 뭐 그냥 업소, 술집에 어, 드나들어도 유흥 업소에 드나들으면 뭐다 유흥 탐정이 되겠죠. 그렇게 따진다면. 근데 예, 이게 예. 엄밀히 얘기하면은 성매매 탐정이라는 거죠. 음. 이게 뭐냐면요. 어, 휴대폰 그 애플리케이션 그 웹, 웹을 깔아가지고 예. 아마 그저 IP를 추적해보니까 해외 쪽에 본거 그 있는 것 같습니다. 어. 아니, 그본 거지는. 그런데 이제 그들이 뭐라고 얘기하냐면 우리가 어 당신이 사귀고 있는 뭐음 뭐, 음, 남자친구 그러니까 애인이라든지 당신의 남편의 성매매업소 예. 어 출입기록을 우리가 이저만 원만 우리한테 주면 음. 어그 일자 날짜 출입한 날짜 그다음에 출입한 업소 음. 그다음에 횟수를 어, 조회해 주겠다. 음 우리가 그렇게 할수 있는 이유는 뭐냐면 네. 우리는 그한 100만 개 정도의 그있던 데이터베이스를 갖고 있다. 어. 그래서 이제 이제 그런 식으로 이제 돈을 받고 해 주다 보니까 호기심을 가진 그 여성분들이 실제로 이제 첫 번째 만 원이라고 그래요. 아, 한번 예, 조회 한번 하는데. 번 줘야 하는데 그리고 예. 또 재차할 때는 그때부터는 3만 원이라고 하는데. <웃음>
4: 예. 어,
8: 호기심을 가진 그 여성분들이 실제로 이제 만 원을 주고 그 웹사이트에 접속해서 보니까 예. 당신의 남자 친구는 몇월 며친다. 어디 어디 해 가지고 한 여, 여섯 번, 일곱 번어 성매매 업소로 출입했습니다 하는 게 나온 거예요.
2: 아 결과를 보내줬어요. 네. 예,
8: 왜그저 위챗이라든지 이런 데로 이제 또그 보내줍니다. 어. 그래서 그 받아가지고 이제 아 속상하다고 그 남자친구하고 헤어지고 이런 현상들이 벌어졌던 겁니다. 예. 그래서, 이제 그래서 이게 문제가 됐는데, 뭐좀 이따 말씀드리겠지만 그거 믿으면 절대 안 되는 거거든요. <웃음> 예.
2: 그렇군요. 그러면 업체 측에서는 이거를 어떻게 조회를 할 수가 있는
0: 거고? 그 그들의 노하우가 따로 있었던 건가요? 조금 역사를 봐야 되는 게 우리나라의 그 흔히 말하는 이 표현이 그런 뭐 뭐용 없어 달란지점이라는 표현을 써도 되나요? 예, 예. 네 그런 것이 한번 획기적으로 바뀌었던 적이 있었습니다. 이제 뭐 흔히 말하는 뭐이 남대문 아래쪽에 있는 동네에 그 예. 석권했던 어떤 사람이 있었는데 예. 그 사람이 삑. 아이고, 이게 뭐라 해야 되나, 뭐라 해야 되나, 이거를. 호객, 호객 출신이었는데요. 그 사람이 뭐, 들리는 얘기로는 뭐, 뭐, 수천억의 자산가라 이런 얘기도 하는 사람이었었는데, 그러면서 뭐그래냐면그 사람이 네트워크를 만든 거죠. 유흥업소 과거에 종사했던 사람이 돈을 많이
2: 벌었고, 그 일로 큰 성공을 해서, 어, 본인이 갖고 있는 정보를 네트워크를 만들었다.
0: 호객군들의 네트워크. 예. 그는 호객꾼들은 자기 그, 이제 저런, 흔히 말하는 이제 손님들. 손님들의 음. 전화번호를 그래도 최소한 뭐몇개 이상씩 가지고 있지 않습니까? 네네. 그걸 교차해서 이제 해보고 그게 기초가 된 건데 그게 진실이라고 말씀드리는 건 아닙니다. 아, 지금
8: 말씀하시는 네. 거는 이제 그런 원조고요. 네. 원조, 원조. 이 경우는 이제 뭐냐면요. 이 경우는 제가 좀 설명을 드릴게요. 네. 아, 이들이 한1 0 0만개 정도의 이 전화번호를 가지고 있으면서 어 이제 이그 조회를 해 준다는 거거든요. 네. 근데 이 100만 개는 지들이 그 본인들이 어떻게 취득을 했냐? 음. 성매매 업소를 출입하는 사람들은 반드시 성매매 업소에 전화를 먼저 걸도록 돼 있죠. 음. 전화를 걸으면 그 성매매업소를 운영하는 그 업주라든지 그그저이 그 실장이 네. 그 전화번호를 보고 확인을 거쳐야 할게두 가지가 있어요. 예. 첫 번째는 그저 성매매업소에 와갖고 이른바 진상짓을 한 진상손님. 예. 그런 손님은 안받아도 되잖아요. 그들 입장에서. <웃음> 블랙리스트. 그래서 블랙리스트에 올라 있는 거예요. 그들 세계에 성매매업소에서. 네, 네, 업소에서 예, 예. 그 사람 가리기 위한 거. 어. 두 번째는 성매매업소는 경찰이 함정수사를 합니다. 아, 그래요? 네, 경찰이, 아, 나 거기 갈게요 하고 전화 걸어서 오면은 덮쳐갖고 검과 함정수사가 가능합니다. 예. 그러다 보니까 경찰도 좀 걸러야 되지 않겠어요? 네. 네, 그러다 보니까 이제 이들이, 요, 진상 손님과 함정수사를 나오는 경찰을 피하기 위해서 음. 자기들끼리 이, 이, 저, 자기들끼리는 진성 손님이죠. 말썽 없는 경찰도 아니고 진상도 아닌 네. 그런 손님들의 전화번호를 에, 서로 공유를 했다는 거예요. 어. 공유를 해가지고 그게 여러 개 합친 게한 100만 개 정도 되는 게 있다는 겁니다. 네. 에, 거기에 자기들이 접속을 해서 어. 어, 이제 이, 저, 이, 그 성매매업소 출입한 남자들을 골라서 서비스를 제공한다는 거예요. 예. 에, 근데 이게 에, 사실이 이제 거의 아닌 걸로 밝혀지고 있죠. 그러면 네. 그
2: 부분이 사실인지 사실이 아닌지는 저희가 <웃음> 뉴스 좀 듣고 <웃음> 예, 잠시 저... 쉬었다 계속해서 좀 말씀을 <웃음> 좀 이어가도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대가 어린이집 원장이 직접 아동학대를 하지 않았더라도 주의감독 의무를 다하지 못한 경우 원장의 자격증지 기간을 기존 2년에서 5년으로 늘리도록 법 개정에 나서겠다고 밝혔습니다. 이명박 정부 시절 경찰의 대글 공작을 지휘한 혐의를 받는 조연우전 경찰청장이 오늘 경찰의 두 번째로 출석했습니다. 검찰이 양승태 사법부의 사법농단 의혹과 관련해 전현직 고위판사들을 잇따라 소환조사합니다. 8월 취업자 증가폭이 지난해보다 3천 명늘어나는데 그쳐 두달 연속 만명의 미달하면서 금융위기 여파가 있었던 2010년 1월 이후 가장 적은 증가폭을 보였습니다. 기내식 차질을 빚었던 나시아나 항공기, 오늘부터 새 업체로부터 납품을 받으며 수급이 정상화됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 대기 상태가 상당히 좋습니다. 서울은 미세먼지가 1세제곱미터당 16마이크로그램, 초미세먼지는 5마이크로그램을 나타내면서 전국적으로 미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있는데요. 대기 확산이 원활하기 때문에 당분간 이 좋은 상태 쭉 이어갈 것으로 예상됩니다. 오존 상황도 전국적으로 보통 상황을 보이고 있습니다. 서울을 비롯해 대부분 지역은 맑은 날씨를 보이고 있지만 동해안 지방과 남해안, 제주도 지방은 구름 양이 많고 제주도와 포항을 비롯한 일부 동해안 지역, 빗방울이 조금씩 떨어지고 있는데요. 제주도 지방의 경우 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압구로의 영향 때문에 동해안 지방과 남해안 일부 지역은 동풍의 영향 때문에 오늘도 빗방울이 좀더 내리겠고 이 가운데 제주도와 경상도 해안 지역은 5mm 안팎으로 비가 좀더 내릴 것으로 보입니다. 제주도와 남해안 지방은 내일도 아침부터 오후 사이에 가끔 비가 내릴 텐데요. 내일 제주도는 좀더 많은 10에서 50mm? 남해안지역은 5에서 20mm 가량의 비를 내다보고 있습니다. 오늘 낮최고기는 어제보다 높게 오르면서 낮에는 덥겠습니다. 광주가 29도, 서울대전 28도 안팎까지 오를 전망입니다. 지금 서울 기온은 26.8도고요, 습도는 43%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
3: 이 시각 교통상법입니다. 서울시내 간선도로 교통량이 많은 가운데 고장 차량 여파도 받고 있습니다. 강변북로 구리조, 마포대교에서 한남대교까지 정체인데요. 한남대교 부근 3차로에 고장 차량이 서 있어서 속도를 더 못내고 있고 올림픽대로 잠실 쪽으로도 아직은 수산시장기에서 한강대교, 한남대교에서 청담대교까지 밀립니다. 고속도로는 여전히 작업 여파를 받는 곳이 있는데요. 중부고속도로가 양방면 모두 진천 부근에 사는 작업 때문에 진천 인터체인지 일대로 밀리고 있고 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로는 피발령 터널 부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 문인 인터체인지 부근으로 3km 구간에서 정체입니다. 중부 내륙광고속도로 역시 양방면 모두 괴산 일대에서 작업을 하고 있어서 양평쪽으로는 2km 구간, 반대 창원쪽으로는 괴산 인터체인지 부근으로 5km 구간에서 더디게 지나고요. 양평쪽으로는 충주분기점에서 감곡사의 2차로에서도 작업을 하고 있어서 충주분기점 부근으로 2km 구간에서도 지칩니다. 교통정보는되었습니다 오태우의 시사본부
2: 네, 수요일 아는 경찰 코너 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께하고 있습니다. 남성의 유흥업소 출입기록을 조회해주는 사이트 유흥탐정에 대해서 경찰이 수사에 착수를 했고 혐의는 개인정보 불법 유출 혐의인가요
8: 이게?
0: 그렇죠. 정보보호, 정, 개인정보보호법.
8: 정보 보호 개인 정보 보호법
0: 정보통신망법 개인 정보법 네, 왜냐면 하 함부로 개인의 정보를 수집하거나 음. 보관하거나 그걸 이용하면 안 됩니다.
2: 정의 없이 또 영업하고
0: 팔아주세요. 영업한 거니까.
2: 그래서 앞서서 이제 한 100만 개 정도의 그 정보 네. 번호를 이제 확인을 했다는 얘기예요. 그러니까 네.
8: 그들이 얘기하는 겁니다. 그들이 네.
2: 주장.
4: 이건 네. 진실이 아니 우리가 아닙니다.
8: 가지고 있는 게 음. 네. 성매매업소에 출입한 그 남성들 100만 명 정도를 가지고 있다. 네. 이런 얘기인데 그건 그들 일방적인 주장이고요. 음. 어 사실은 저 그게 사실이 아닌 이유가 이유가 몇개 나왔어요. 그러니까 사실이
2: 아닌 거죠. 그 예. 번호가 다.
8: 어 거의 믿을 수 없다는 게 이제 나온 게 뭐가 있냐면 사례가 몇 가지 있습니다. 예. 어 부산에 살고 있는 어떤 그 남성 같은 경우는. 아, 본인이 그 휴대폰은 개통을 했어요. 음. 개통을 하고 실제로 그 휴대폰을 쓰는 거는 자신의 아내입니다. 예, 예, 그런데 그 번호를 넣어보니까 48건이 나왔다는 겁니다. 어. 아내 되시는 분이 성매매 같나요? 48건을. 어. 그러니까 엉터리라는 거죠. 예. 어, 거짓말이고 또 실제로 그거를 확인하기 위해서 어떤 사람 같은 경우는 좀그그어 그, 그 막혀있는 웹사이트에 원래 회원이었던 사람한테 이름을 빌려가지고 들어갔더니 예. 어한 7건 정도가 나왔다고 해요 예. 그래서 실제로 너 진짜 몇번 갔냐 그랬더니 7번은 아니고 한번 갔다고 얘기하더라는 거죠 예. 그러니까 그거는 우연의 일치로 맞진것 같기는 하고요 어. 그런데 제가 볼 때는 거의 이거는 사실하고 이 동떨어진 그런 내용 같습니다 예, 예.
0: 기본적으로 이제 우리가 이제 개인 통신 사업자들이 이제 많이 있지 않습니까? 휴대폰 개통해 주는. 그런데 그 통신 그 번호의 그 엑셀 파일이 엄청나게 큽니다. 그런 네. 것들을 음성적으로 사고 팔고 많이 하거든요. 네네. 그러니까 법에 위반되지만은 그런 걸 갖다 붙인 거죠. 어. 네. 그럼 이제 그러면은 그 100만 건이 되죠. 예. 그러니까 실제로는 그렇지 않은 거고 아까 교수님 말씀하신 것처럼 우연히 한두 번 맞춰지는 거는 왜냐하면 그 많은 <웃음> 거에 번호가 맞춰질 수 있는 거죠. 슈퍼라든가 아니면 어떤 삼겹살집 갔던 그런 기록도 흔히 말하는 저기 카드 이렇게 음. 하다 보면 이거 나올 수, 수 있으니까 그러니까 그걸 신뢰하시면 안 되는 거죠. 네 그럼에도 불구하고 신뢰할
2: 수 없는 거라고는 네. 하지만 예, 예. 어, 언론에서 이게 좀 이렇게 보도가 되자마자 많은 파장도 있었고 많은 사람들이 관심을 하이, 갖고 음. 있는 이유는 그만큼, 네. 어, 우리나라의 이런 그 유흥 문화래든가 이런 네네. 성매매 같은 것들이 아직도 존재하고 확산되고 보편화되어 있다는 또방증이 아닐까 싶기도 그건 하거든요. 네, 맞습니다. 이제 네.
8: 이번에 이제 이런 그 유흥 탐정제도가 나온 거 이게 사실인지 여부는 변론으로 하고요. 예. 우리가 그런 걸 믿고 아 의심한다는 것그 자체가 아직까지 대한민국 사회에서 성매매는 여전히 근절되지 않고 어. 존재하고 있다는 것을 간접적으로 시사하는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 네, 이제 여성들 같은 경우 호기심을 갖고 애인이나 남편을 늦는데 예. 호기심이라는 것 자체가 뭡니까? 아예 터무니도 없으면 호기심도 안 가져요.
2: 그렇죠. 그런데
8: 예. 어느 정도 우리 사회에 사실은 이런 일이 있다는 게 인식이 돼 있기 때문에. 아, 우리 남편도 그럴지 모른다는 궁금증이 있는 거 아니겠어요? 음. 그래서 호기심이 생긴 거고, 호기심이 생기니까 너분 거거든요? 예. 네. 네, 이제 그거는 우리가 좀 생각을 할 필요는 있어요. 어. 그러니까 여전히 대한민국 사회에서 성매매가 존재하고 있고, 어, 확산되고 있고, 음. 사실은 줄어져야 되는데, 이게 줄은 것 같지는 않습니다. 제가 봐도 예. 기본적으로
0: 네. 한국형사정책연구원에서 규모를 뭐 30조 이상이라고 추정하는 30조요? 예, 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 얘기를 하는 부분이 있으니까 성매매 시장이 시장 어. 자체. 근데 이제 이게 성매매 시장이라고 하는 건지 아니면은 흔히 말하는 유흥업태의 매출시장인지에 대한 부분은 명백히 좀 해야 됩니다. 예. 왜냐하면 네. 성매매 자체가 30조라고 하면은 이거는 뭐 음. 저는 그건 아니라고 보고 음. 대신에 이제. 저희가 일할 때는 에 그런 얘기를 했습니다. 그 성매매 그 흔히 말하는 이런 융업소에 종사하는 여성들의 숫자를 어떤 쪽에서는 30만 음. 어떤 쪽에서는 100만 이렇게 해서 너무 편차가 크다. 그런데 어쨌든 주택가 곳곳에 확산되는 네. 오피스텔형 성매매가 있는 걸 확산되는 걸 보면은 음. 어느 정도까지는 그 범위 안에 있지 않느냐라는 예. 추정을 하고 있는데 정확한 거는 아직 없습니다 어, 예.
2: 이 사이트가 이제 오픈이 되고 나서 일주일만에뭐 (1000명) 이상 뭐 조약을 아, 신청했다 예. 그만큼 이제 못 믿겠다 그렇죠 어~ 이 부분이 좀 여성들이 네. 좀 있는 것 같기도 하고 근데 그러니까 또 이렇게 하면 안 걸린다라는 예, 방법까지 예. 지금 남자들 사이에서는 예,
8: 한심하더라고 공유되고 있다고 하는데 이렇게까지 해야 되나요 이게? 예, 그게 보니까 참 답답한 소리 하더라고요. 누군가 그런 거 올렸더라고요. 안 걸리는 방법이라고 그래서 뭐 대단한 건줄 알았어요. 그랬더니 예. 예, 세컨드폰쓰라는 거예요. 아. 어, 그 공폰 싼싼 기계, 예. 뭐 전화만 오로지 되는 싼 기계 하나 사가지고 어. 최소 약정 금액 해놓고. 아내라든지 여자친구한테는 본 전화번호만 알려주고, 그 공폰 싼 거는 알려주지만, 그거 누구 할줄 모릅니까? 한다고 그러면? 그리고 그렇게까지 해서 성매매 하고 싶을까요? 네, 그건 그걸 자랑스럽게 제가 볼게 그, 자기에게 정보라고 네, 올려놓은 사람은. 무슨 정부라고 노하우라고 올린 사람에참 아. 그 답답해 보이고요.
2: 예. 네. 거기다가 또 그냥 넘어가지기는 좀. 어좀 불편한 게 상대를 믿는다면 또 이런 불법 사이트를 여자들이 여성들이 또그 조회하지 않았을
0: 거 아니냐 뭐 이런 남성들의 또 반발도 <웃음> 있다는 얘기를 들었어요. 아무래도 이제 사회적 분위기 봉니다. 자체가 음. 사회적 분위기 자체가 여러 뭐 도시 주변에 이런데 가 보면은 네. 많이 뿌려지고 있는 성매매 광고들이라든가 그리고 사회적으로 많이 이 인터넷 속에서 많이 되는 부분들을 보면서 여성분들이 불안감을 갖는 건 뭐, 그건 뭐, 어쩔 수 없다고 쳐도 그래도 최소한 본인이 사랑하고 신뢰하는 건 믿는 것이 더 네. 맞지 않을까 싶습니다. 예. 근데
8: 이걸 잘못하면요. 이게 지금 제가 판단할 때는 경찰이 지금 수사에 착수해서 하고 있습니다 아직 못 잡았나요? 아직 그 해외에 서버가 있기 때문에 이제 아직 못 잡은 상태인데 수사는 지속 중에 있으니까 결국 잡아야겠죠. 근데 제가 생각할 때는 경찰보다도요. 예. 어쩌면 실제로 성매매 업소를 운영하는 실장이나 업주들이 먼저 잡을지도 모르겠어요. 어. 이, 이 사건이 터지면서 보도가 터지니까. 예. 실제 성매매 업소를 운영하는 사람들이 영업이 안될 수밖에 없죠 어. 그래서 그들이 더 난리래요 지금 예. 어, 장사 못 하겠다고 이제 이런 얘기 하는 모양인데 경찰보다 빨리 잡지는 않기를 바랍니다만은 경찰이 어. 빨리 잡아야겠죠 근데 사실 가능성이 이제 적어서 허위의 자료를 가지고 지금 이렇게 지 사기를 치는 것 같기도 하고요 예. 어 지금 그 어, 어떤 현상이 나타나냐면요 어 지금 당신이 나한테 당신의 남자친구를 조회 의뢰한 사실을 음. 내가 당신 남자친구한테 얘기하면 어떡할 거야. 음. 내그 얘기해서 당신하고 헤어지게 만들 거야. 그러니까 돈 네. 줘. 그러니까 이걸 가지고 협박이 생긴 2차, 거예요, 2차
2: 범행과 협박이 나올 수도 있다는 거군요. 그렇죠. 공갈이 되는 거죠. 예. 어.
8: 그래서 그런 그저 부작용까지 초래되고 있다고 하니까요. 예. 절대 우리 지금 이 방송을 듣는 분들께서는 이런 조회는 하시면 안 됩니다. 이게. 예.
0: 그건 불법적으로 하는 걸 불법을 하는 겁니다.이번
2: 음, 논란으로 인해서 뭐~ 일부에서는 그~ 어떤 그~ 성매매라든가 이런 것들을 좀 이렇게 신고하는 어~ 좀 네. 성파라치뭐 이런 성파라치? 성파 예, 예. 이런 제도를 좀부활시키자는 목소리도 좀 커지고 있거든요. 너무 음성적으로 좀 되고 있지 않냐? 아니 데 부활은
8: 예. 아닙니다. 어떻게 보면 어. 활성화죠. 예. 왜 그러냐면 이게 아마 2004년도 참여정부 때그 당시에도 성매매 문제가 상당히 심각했어요. 그래서 예. 이 성매매를 근절시키려고 이제 성파라치 제도를 좀그 실시했어요. 아, 예. 네. 그래가지고 이제 뭐 제보를 주는 사람은 차등해가지고 보상금도 지급하고 해가지고 비교적 좀활성화 됐는데 음. 물론이 파라치 제도라는 것 자체가 네. 어떤 어떻게 보면 국민들 간의 위화감 조성이 되는 그 측면이 다분히 있어요. 음. 네, 그러다 보니까 이제 서서히 줄고 줄고 줄어서 지금은 이제 아주 그저 숙면 상태에 있는 거죠. 네. 그래서 뭐 결국 다시 한다 그러면
0: 음.
8: 활성화죠. 깨워서 일으켜 가지고 다시 활성화한다는 이제 그런 개념이 있기는 하죠.
0: 그때. 네. 뭐 이런 형태, 뭐, 뭐 개파라치도 있고 이런 파라치는. 아주 이제 그뭐라 그래 최후의 방법인 거고 음. 우리의 어떤 술 문화 네. 그리고 이제 음. 어떤 어떤 건전한 어떤 여흥 문화를 발전시키면은 자연스럽게 이건 줄어들지 않을까 싶습니다. 우리의 서로 신뢰하고 네. 건전한 문화가 확산되는 것 이것이 정답이지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 한국범죄연구소 김복준 연구위원 배상원
2: 프로파일러와 함께 아는 경찰. 함께했습니다. 오늘 두분 말씀 재미있었습니다 말씀 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
8: 어때요,
5: 시사 본부.
2: 예, 서울 수도권 집값 상당히 가파르게 상승했습니다. 이것 잡기 위해서 정부가 신규 택지 후보지를 물색 중인 상황에서 정부 여당을 곤란하게 하는 일이 있었죠. 여당 의원이 LH 한국토지주택공사에서 입수한 자료를 토대로 신규 택지 후보지 8곳을 미리 공개를 했고 이 때문에 신규 택지 공급 계획을 정부가 다시 짜야 하는 상황에 처한 것입니다 여기에 또 그린벨트를 풀어서 택지를 공급해야 한다 이런 주장까지 좀 더해져서 부동산 시장의 혼란 가중되고 있는 상황인데요 시사평론과 김성환 씨와 함께하는 김성환의 뉴스 소다 오늘 집값 폭등 또 신규 택지 후보지 공개에서부터 그린벨트 해제까지 그 속사를 들여다보는 시간으로
10: 같겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네. 이 부동산 얘기 나오니까 설명하는 것도 참 힘드네요. 그렇죠. 말게 얘기가 꼬여 있어가지고 음. 그걸 다 풀어서 말씀드리는 것도 쉽지 않은 그런 것 같아요. 부동산은 항상 양면이 있어요. 네 맞아요. 예 그래서
2: 제대로 대처를 해야 되고 제대로 대처해도 쉽지 않은 것이 바로 부동산이 아닐까 싶기도 하고요.
10: 아, 요즘 참 이렇게 부동산 얘기만 나오면 한숨부터 나오는지 모르겠어요. 많은 분들이 그러실 것 같아요. 음. 요즘 에뭐 집값 올라가는 거 보면서 입을 딱 벌리고 할 말이 없어졌다고 하시는 분들 정말 많은데요. 네. 하, 한국의 부동산 시장은 정말 어떻게 한 단어로도 설명이 안 되는 것 같아요. 네. 그러니까 그렇게 어려운 상황에서 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 이 자극하는 뭔가의 사건이 벌어지고 나니까 음. 훨씬 수습하기가 어려운 이런 상황이 된것 같습니다. 네. 그 수도권 신규 택지 후보지 공개에 대해서 좀 설명 좀 해주세요. 아 이게 저또또 또 한숨 나오려고 하는데요. 여당 의원이죠. 예. 민주당 신창현 의원이 지난 5일 언론에 보도 자료를 하나를 배포했어요. 네.
5: 어
10: 국토부가 경기도 안산 두 곳하고 어 과천, 광명 의정부 시흥 의왕 성남 이렇게 해서 여덟 곳을 신규 택지 후보지로 검토한다. 이런 내용이고요. 네. 보도 자료에 경기도 관내 공공지구, 주택 지구 사업 추진 현황 음. 이 LH에서 받은 자료도 첨부가 돼 있었습니다. 신 의원은 자신의 지역구인 과천에 대규모 신규 주택을 지으면 교통난이 훨씬 더 극심해질 거다. 그래서 이제 과천으로 사당하고 연결되는 데가 남태령 고개잖아요. 그렇죠. 네. 예. 지금 요즘 사당하고 이수 이수 교차로까지 남태령 넘어가는 데까지 교통 정체가 이제 심하긴 하거든요. 예. 그데 이걸 또 개발을 하게 되면은 훨씬 교통난이 심해지니까 음. 교통 대책을 좀 수립해 달라라고 하는 내용까지 여기에 들어가 있었는데. 네. 문제는 이게 어 아마 보신 분들은 아시겠지만 엄청나게 휘발성이 강한 화두였다는 거예요. 음. 이 투기를 잡겠다고 택지 공급을 하는데 거꾸로 투기 세력의 먹잇감이 될수 있는 택지 자료를 정부가 발표다 했는데 던져버리는 셈이 돼버렸잖요 그렇죠. 예.
5: 그러니까
10: 막 후보지로 거론된 지역에 뭐 매수 문의가 폭증하고 호가가 뛰기 시작하고요. 음. 집값 폭등에 그러지 않아도 막 지금 속 속에서 열불이 나고 천불이 나는 분들이 볼 때. 한 이런 거 진짜 이렇게 공개를 해버리면은 투기 세력만 돈 버는 거 아니냐 이래서 분노가 막 폭발을 했죠 네. 국토교통부가 자료 유출자를 찾아내기 위해서 특별감사에 착수하기도 하고 그랬습니다 그 최초 유출자를 언론에서는 발표한 것 같기도 하던데요 근데 이것도 사실 오늘 들어서 갑자기 머리가 확 이렇게 헝클어져 버렸어요 예. 왜냐하면 어제까지 바로 한 불과 한 시간 전까지만 해도 경기도청의 파견 근무 중이던 국토부 사무관이 예. 어, 신창인 의원한테 어, 이 휴대폰으로 찍은 문서 파일을 보내줘서 그게 이제 최초 유출이 된 것이다. 그래서 신창인 의원이 그 자료를 보고 아, 이거 택지 자료가 있구나 음. 알게 됐고 그래서 그걸 가지고 LH에다가 얘기를 해서 그 자료 있으면 갖고 와라 이렇게 얘기해서 거기에서 의원님 이거 굉장히 예민한 자료니까 절대 외부에 공개하시면 안 됩니다. 보시고 그냥 저한테 주십시오 그랬는데 아니 내가 지금 시간 없으니까 여기다 두고 가. 음. 그랬는데 그걸 그냥 언론에 공개했다. 이게 지금까지 알려진 스토리였어요. 그런데 오늘 그동안에 아무 말도 안 하고 국토 어. 교통이 상임 위원회만 아, 상임 위원직만 사퇴하고 언론의 취재에 일절 응하지 않던 신창현 의원이 갑자기 입장을 밝혔어요. 아,
2: 신창현 의원이 직접 입장을 밝힌 거예요? 예. 예, 예.
10: 입장 밝히라는 요구가 굉장히 많았거든요. 예. 밝힌 거 보니까 최출 출자가 또 달라요. 어. 이거 최초 유출자가 국토부 이제 경기도청에 파견돼 있는 사무관이라고 하는 거는 경기도에서 확인했다고 공개를 했던 거였거든요. 예, 예, 맞습니다. 왜냐하면 신창훈 의원이 처음에 그럼 최초 유출자가 누구냐 그랬더니 음. 어, 나 처, 처음으로 경기도청 공무원한테 자료를 받은 거야 라고 얘기를 했거든요. 그럼 화살이 경기도청으로 가니까 경기도청에서는 어, 우리는 아니야. 어, 우리는 그, 파견 온 사람이지 우리
2: 직원은 아니야. 아, 어,
10: 그렇죠. 예. 그렇게 해서 공개를 했는데 알고 봤더니 오늘 얘기하는 게 김종천 과천 시장 시장으로부터 최초 자료를 받았다. 과천 시장이요? 과천 시장한테 자료를 받았다고 얘기하고 있어요. 어. 그러니까 과천 시장한테 과잉 개발을 우려하는 얘기와 함께 문서 사진 네 장을 받았고 그 사진을 보고 거기에 이제 후보지가 들어 있었겠죠. 그걸 보고 자기도 이제 뭐 이거는 제 추측입니다만 어, 이런 게 있었어 해서 LH 공사한테. 어, 자료의 보, 원본을 보여달라. 음. 이렇게 해서 내가 알기에 대해서 언론에 공개하게 됐다. 그러니까 최초 유출자는 김종총 과천 시장이다. 이렇게 얘기가 된 거예요. 그러니까 최초 유출자가 아니고 그럼 과천 시장은 이미 알고 있었던 얘기 아니에요? 과천 시장이 알려준 거죠. 그게 얘기하면은. 네. 근데 어찌 됐든 간에. 어, 신창현 의원이 처음 알게 된 것은 과천시장으로부터 알게 됐다고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 어. 기존에 본인이 주장했던 걸 다시 뒤집은 게 되고요. 예. 경기도청이 얘기한 것도 하고도 또 달라지게 됐습니다. 상황이. 음. 그러니까 그러면서 니까그러신창현 의원이 자료 어디에도 공개하지 말라는 표시가 없었고 어, 주민 공남 전인 지역은 공개하지 않았다. 네. 뭐 경솔했다는 지적에는 동의하지만 정보유출로 몰아가는 것은 동의할 수 없다. 이게 사실상 그동안의 비판 여론에 반박하는 내용의 얘기를 했습니다.
2: 예, 우리 사회에서 부동산 문제만큼 예민하고 또 서로 간의 의견이 다른 것이 막 많은 것이 흔치 않잖아요. 그럼요. 이런 상황에서 국토교통부는 아주 은밀하고 완벽하게 이제 비밀하에 이런 것들을 계획하고 발표를 해야 되는데 이거를 또... 과천시장이 만약에 알고 있었다는 게 사실이라고 한다 그러면 시장도 알고 있었다는 것도 문제가 될아고또 네, 그걸 받고 어 하도 못해 국회의원이라는 사람이 이거를또 떡하니 자료를 달라고 요청도 하고 또 준다고 주기도 하고 이걸 또언론에다 공개하고 <웃음> 이게 말이 되는 건가요?
10: 목소리가 지금 높아지셨는데요. 아, 그, 말이 죄송합니다. 안 되죠. 예, 예. 말이 안 되니까 많은 분들이 화가 나신 거죠. 음. 어, 왜냐하면 요 저도 예전에 이렇게 땅사러 다니시는 분을 만난 적도 있는데 네. 그렇게 땅을 사고 투기하고 그런 사람들이 제일 목말라 하는 게 뭘까요? 그 돈. 개발 정보죠. 정보. 개발 아. 정보. 저는 아무런 그게 안 되나 봐요. <웃음>
2: <웃음> 돈이 없으면 못사 <웃음> 네. 돈이 아. 없다고 우리는 돈이 아, 없다고, 네. 없다고 생각하지만 그들은
10: 예. 정보가 없다고 생각하는 아, 거예요. 개발 호재. 그럼요. 예. 어디 개발한다 그러면 미리 가 가지고 음. 길목을 딱 지키고 알바기를 하고 지키고 있어야 되잖아요. 예. 그러게 그러니까 개발 정보인데 그 정보를 국토부에서 신규 택지 조성화해서 거기다가 아파트를 짓든 집을 지을, 지으려고 계획을 짜고 있다 그러면 이렇게 그림을 그릴 거 아니겠어요. 그렇죠. 갖다 놓고. 예. 그 그림 그린게 지금 이미 나가는 거 아니에요.
5: 음. 그건
10: 다 비밀로 해야지 되는 거죠. 아, 그럼요. 예. 그럼 그럴 거 같으면은 저라도 가서 사게요. 실제로 그럴 돈은 없지만 많은 분들이 그렇게 생각할 거 아니겠어요? 그런데 음. 그거를 과천시장이 아무리 자기 지역 얘기를 하더라도 그걸 어디서 주선들었는지도 모르겠고 네. 그걸 공식적으로 국토부에서 줬을 리는 없을 것 같고요. 음. 그걸 알았다고 해서 국회의원한테 아이고 이거 지금 개발되는데 우리 과천시민들이 굉장히 반대합니다. 그거 좀 이거 지금 어떻게 안 될까요? 그걸 또 얘기 들었다고 해서 그걸 LH공사에다 얘기해서 자료를 갖고 오라고 하고 네. 갖고 오라고 했다고 또 갖다 주고 음. 그걸 받았다고 해서 또 언론에 공개하고 이거 말이 됩니까 이거 여당 의원이 해야 될 일인지 모르겠어요 그러니까
2: 말씀하신 것처럼 무슨 뭐 부동산 업자가 개발 호재를 불법적으로 취득해서 거기에 사는 것도 문제라고 할수 있습니다만 또 한편으로는 국가 국가 정책적인 면을 통해서 뭔가 개발이라든가 발전이라든가 어 이런 그~ 새로운 도시 계획을 하고 있는데 음. 이걸 지역 이기주의라는 차원에서 시장이라든가 국회의원들이 그걸 또 공포한다거나 갖고 있다는 그거 자체도 문제가 될수 있을 것 같기도 하고요.
10: 정치권에서 그래서 그런 얘기가 나와요. 신창희 의원이 초선이거든요. 네. 재선을 하시려고 그러나 음. 이런 얘기도 있습니다. 이뭐 음. 지역 주민들 지역 주민들한테 아 나는 이런 거를 가지고 왔고 이렇게 지역 주민들 위해서 이런 걸 공개합니다라고 알려주고 싶어했던 그 욕심이 너무 과한 나머지. 네. 사회 공익적 목적의 문제라든가 이렇게 정보를 유출하면 안 된다고 하는 생각을 하지 못했던 거 아니냐. 음. 그럼 거꾸로 얘기하면은 국회의원이 그런 정도의 판단도 안 되면 이게 문제가 있는 거 아니냐. 이런 얘기가 나올 수밖에 없고요. 실제로 어, 의왕이나 이런 곳에서는 시민단체나 네. 이런 데에서 국회의원직 사퇴라는 요구까지 지금 하고 있는 상황이기도 합니다. 예. 그러면 이제. 계획하고 검토하겠다는 그 신규 택지 후보지가
2: 8곳이었나, 그렇죠? 네, 예. 공개한 건 8곳이었어요. 예, 공개한 게 아니고 공개대어 버린 거잖아요, 그게. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그러면 이제 그곳은 이제 그대로 추진하기도
10: 쉽지 않잖아요. 그게 국토교통부만 지금 뭐 속을 끓이고 있는 상황이 된것 같아요. 네. 거기다가 지금 그대로 하자니 누군가가서 길목 지키고 있는 것 같고. 음. 겁나잖아요. 네. 그까비유를 그러니까 하자면은 저게 누군가가 딱 길목을 지키고 있는데 뻔히 그 길로 갈 수가 없잖아요. 음. 그 누군가가 지금 가서 투기 세력이 샀을 수도 있는데 그 땅을. 네. 그러니까 굉장히 곤란한 상황에 처해 있는데요. 그나마 뭐 다행이라고 할 만한 것은 수도권 신규 택지 후보지로 거론이 되는 게한 44곳 정도라고 해요. 정부가 네. 준비하고 있는 곳이 어. 여기 한 36만 호 정도를 지금 짓겠다고 하는 계획을 짜고 있었다고 하는데요. 예. 그중에 언론에 공개된 후보지가 14곳이에요. 음. 그러니까 물론 여덟 곳을 이번에 포함해서. 30곳 정도는 아직 입지를 지금 못 정했다고 합니다.
2: 네. 그러니까
10: 계속 후보지를 지금 물색 중에 있는 상황인 거예요. 음. 그러니까 뭐 사실은 여당 의원이 공개를 했으니까 어디 대놓고 불만 섞인 얘기를 하기는 어렵지만 음. 국토부 입장에서는 지금 막 지도 펼쳐놓고 뭐여건공이 찾아가면서 찾고 있는 상황에서 그런 말이 나오니까 이걸 다 공개하기도 어렵고 마이 소가리를 하고 있는 상황인 것 같아요.
2: 네, 현 정부의 부동산 정책이 규제 일변도 규제 위주로 돼 있다는 것에 대해서 반발도 많았고 불만도 많았고, 어 새로운 그 그니까 시장을 좀 열어줘야 된다 이런 부분들 그리고 이제 주택을 좀 이렇게 수요를 늘려줘야지 이런 공급 정책을 네. 소녀 전무하지 않느냐라는 비판이 많았고 그래서 이제 신규 택지라든가 이런 부분들이 좀 많이 시도가 됐던 부분이 있었잖아요. 그렇죠. 어.
10: 그러니까 그 동안에는 세제 정책을 통해서 어, 이른바 이제 뭐 보유세를 늘리는 방향으로 음. 그리고 양도세 중과를 한다거나 아니면은 이리 갖고 이 주택 삼 주택자들한테 임대 사업자로 등록하지 않으면 안 거면 그냥 예. 집 팔아라 어, 이렇게 얘기를 하고 있는 하는 정책을 추진해 왔거든요. 그런데 그렇게 했는데 지금 집값이 막 뛰기 시작한 거잖아요. 음. 그러니까 정부가 이번에 세제적 정책과 함께 공급 정책도 같이 내놓자. 이렇게 해서 지금 이 문제가 신규 택지를 찾았는데 어, 갑자기 덜컥 이런 악재가 생겼으니까 정부 입장에서 사실 좀 난감하겠죠. 예. 그렇게 해서 발표한 신규 택지 후보지가 이 사단이 났고 음. 또 이게
2: 보니까 신규 택지 후보지가 상당히 그 그린벨트로 묶인 지역이 많이 있다고 라 해서 또좀
10: 난리가 나고 있어요. 이것 때문에 정부 여당하고 박원순 시장하고 서울시장하고 또 갈등이 일어나고 있는 건데요. 어, 이 서울과 수도권 도심에는 신규 택지를 공급할 수 있는 곳이 유휴지가 많지 가 않잖아요. 아시다시피. 거의 없죠. 예, 땅값, 다 지었어요. 땅값도 막 천정부지로 치우, 치솟아서 예. 거기를 다시 개발하기에도 부담스럽고. 음. 자연스럽게 그린벨트로 눈이 돌아갈 수밖에 없는데요. 네. 문제는 그린벨트 해지 권한이 음. 지자체장한테 있어요. 일정 네. 면적이 이상이 되면. 그런데 어. 한 택지에 뭐 수천 가구 짓는 것도 아니고 수만 가구 정도로 짓게 되면 은그 해당 지자체장한테 이 해지를 해 주십시오라고 얘기를 해야 되는데 이재명 경기도지사는 공공임대주택을 좀 늘려주십시오. 대신에 나는 풀어주겠습니다. 이런 식의 입장을 취했는데 박원순 시장은 안 된다. 음. 그린벨트 해제는 아주 극도로 신중해야 된다. 이런 입장을 취하고 있습니다. 네. 대신에 유유철도 부지나 역세권 위주로 대체부지를 오히려 도심 안에 확보하는 게 좋겠다. 이런 주장인데요. 뭐 정부 입장에서 보면 은 어, 대규모 택지 개발을 하는데 서울 도심에서 재개발을 하게 되면 은 부동산 또이 폭동을 불러오지 않을까. 네. 우리 이른바 이제 딱지가 판매되거나 있고 있잖아요. 그렇죠. 네. 재건축을 하거나 재개발을 하게 되면. 은 그러니까 차라리 그린벨트를 풀어서 공공임대주택을 조금 더 짓고 음. 어, 집값을 조금 좀 내려가지고 분양을 하게 되면 시장을 전체적으로 안정시킬 수 있지 않겠느냐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 하지만 박원순 시장은 남아있는 그린벨트까지 우리가 다 훼손하면 미세먼지 사태나 이런 거 보지 않았느냐. 그러면 앞으로 도심 환경에 오히려 악영향을 미치게 될 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 실제로 그린벨트가 요 1970년대에는 93억 9천만 제곱미터 정도가 됐어요. 네. 그러니까 이해가 잘안 되시겠지만 서울시 지도를 그리고, 그려서 리고그 예. 반지꼬리처럼 이렇게 그린벨트가 있다고 생각하시면 돼요. 우리 반지 아, 모양 테두리처럼. 네, 테두리. 그런데 예. 그거를 야금야금 야금야금 다 풀었거든요. 예. 어 여의도 면적 345배 넓이만큼. 그러니까 전체 그린벨트의 3분의 1 정도까지 가량을 이미 풀어둔 상태예요.
5: 그런데
10: 예. 여기서 또 푼다? 이좀 문제가 있지 않느냐. 반대하는 음. 여론이 있고요. 네. 그린벨트를 풀어서 집 지으면 오히려 더 부동산 시장을 자극할 수 있다. 이런 반대 여론도 있습니다. 어. 왜냐면 하 이명박 정부 시절에 그린벨트를 풀어 가지고 세곡동 보금자리 주택 졌거든요. 저도 사실은 청약 신청했었다. 떨어졌어요. 당시 로또라는 얘기도 있었거든요. 왜냐면 분양가가 4억도 안 됐어요. 거기 뭐 10억이 넘어갈 거 아니에요? 지금, 지금 10억 훨씬 더 넘게. 아, 그래요? 어. 그런 현상이 또 나타나는 거 아니냐. 오히려 예. 부동산 투기를 불러올 수 있다. 이런 우려가, 우려의 가우려 목소리도 있습니다. 네.
2: 지금 정부가 이번 주 내로 좀 추가 부동산 대책
10: 내놓을 거라는 내일 전망... 내놓는다는 얘기 나왔어요. 아 내일이요? 전에.
2: 어 그래요? 예. 뭘 담고
10: 있을까요? 아, 이 내용이 엄청나게 많은데요. 예. 그 관심거리는 두 가지인 것 같아요. 네. 공급정책이 거기에 들어가 있느냐. 음. 그리고 또 하나는 어차피 세제정책이 들어갈 수밖에 없는 건뭐 불가피한 것 같고요.
5: 네.
10: 아, 그리고 토지공개념의 개념이 들어가느냐. 음. 이런 것 같은데요. 공급정책은 지금 분위기로 봐서는 들어가기는 좀 쉽지 않아 보여요. 네. 왜냐하면 박원순 시장 문제하고는 정리가 돼야 될 필요가 있잖아요. 어. 그러니까 남아있는 거는 세제 문제일 것 같은데요. 예. 종부세를 현행 2%에서 최고세율을 3%로 음. 인상하거나 또 재산세와 종부세 그 최고 한도를 지난 전년도에 비교했을 때한 150% 정도 인상하는 게 가능하도록 되어 있는데 네. 이거를 300%로 확 늘리는 거죠. 어. 그러니까 공시가액이 높아지면 전년도에 1,000만 원이었던 세금을 1,500만 원까지 낼수 있었던 것을 3,000만 원까지 세금을 내도록 그러니까 굉장히 보유세 부담이 늘어나겠죠. 네. 이런 것들을 등등해가지고 얘기들이 많이 지금 거론이 되고 있습니다. 아직 확실한 건 아니고요. 예. 그리고 토지공 개념의 개념이 좀 들어갈 거란 얘기가 있는데요. 네네. 간단하게 말씀드려서 토지 초과 이득을 환수하는 이런 개념이 들어갈 가능성이 있어 보여요. 예. 근데 이게 참여정부 시절에 관련 법령이 있다가 음. 어. 외환위기 금융위기 있을 때 이걸 법이 폐지가 됐거든요. 이걸 다시 도입하는 방안이 들어가지 않겠느냐라고 하는 추측이 나오고 있는 상황입니다. 네, 토지
2: 공개념은 이전에 김영삼 정권 때부터 이 부분들이 좀 많이 좀 부활이 됐었죠. 뭐 토지
10: 공개념 이렇게 해가지고 법이 별도로 있는 것은 아니고요. 개념은 네. 헌법 안에 일부분 녹아 있습니다. 녹아 어. 있는데 예를 들어서. 토지는, 대한민국 토지는 땅덩어리는 한정되어 있잖아요. 그렇죠.
2: 뭐 늘어날 수도 있는 건 아니고. 예, 예.
10: 근데 그걸 개발하는 이익은 소유한 사람이 개발까지 그 토지가 가격이 올라가는 데 따른 이익까지 다 가져버리면은 음. 이 자산에 대한 빈부격차가 너무 심각하게 나타나잖아요. 예.
2: 지금도 심각하고요. 예,
10: 예. 물론 당연하죠. 근데 이것을 토지를 개발해서 나타나오는 이득을 음. 어, 공공의 이익을 위해서 한, 환수를 하도록 하는 이런 개념이 들어가는 그까 그러니까 소유는 개인이야 돼 거기에 따라서 이용을 했을 때 얻어지는 이익은 공공으로 환수한다 이런 네. 개념이 이번에 들어갈 가능성이 있다는 얘기가 나옵니다. 네, 그까그 그러니까 정부의
2: 부동산 대책 내일 나오는 걸로 지금 발표가 네, 된 네. 거죠? 지금
10: 이제 일자는 정해졌고요. 아직 네. 구체적인 내용이 들어가 있지는 않은데 알겠습니다. 아무래도 기존 보자는 세제 정책이 훨씬 더 강화된 내용이 들어갈 가능성이 있어 보입니다.
2: 네, 뉴스 쏟아. 김성환 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 어, 잠시 후 2시부터 제408차 민방위훈련 방송 이어진다고 합니다. 참고하시고요. 오태훈의 시사번보 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.